0: vou para o lado de lá e ao invés de eu ser aquela que puxa a conversa durante o um bate-papo, como se fosse eu entrevistando a pessoa do lado de lá, vou ser eu entrevistada. Em visita Brasil Sul, eu acabei sendo entrevistada pelo Barbosa Neto, que teve uma cumplicidade comigo quando nasceu a maratona. Essa história vocês vão saber ouvindo essa entrevista de hoje, onde a gente falou de tudo um pouco, sobre motivação, sobre a vida, sobre sonhos e as coisas que acontecem quando as pessoas se juntam para realizar alguma coisa em comum. Falo também sobre o livro Alma Ciclo passo aí o contato para quem quiser me procurar e pedir também ouçam o episódio da entrevista na Rádio Brasil Sul.
1: Gente, 9h31, conforme eu tinha dito, né? já estamos aqui recebendo a Suzy Saito, que vem também para falar do livro que ela é, publicou, que ela escreveu, e contar as novidades da vida para a gente, esse ensinamento que a vida nos dá a cada dia, né? Bom dia, Suzy.
0: Bom dia.
1: Tudo bem? Tudo. Obrigado pela sua presença, pela sua visita, por aceitar o nosso convite.
0: Nossa, bem assim de, de em cima da hora, mas eu adorei, vale muito a pena. Para falar dessas coisas, vale sempre a pena a gente falar. É
1: verdade. Como é que chama o seu livro?
0: Chama Alma, Cicloviajante, Uma Aventura pelo Vale Europeu. As pessoas acabam confundindo um pouco né, pelo nome Vale Europeu, como se fosse algo na Europa, mas é aqui em Santa Catarina, uma região que é, ela é muito conhecida pelo cicloturismo, então ela recebeu o nome de Vale Europeu.
1: E você ficou fazendo esse... Percurso.
0: É, é um circuito de 300 quilômetros, eu acabei fazendo 400 quilômetros. Então, hoje, ele é um dos circuitos mais conhecidos dentro do cicloturismo. É, fica ali na região próxima de Blumenau, região de Timbó, são sete cidades. E as pessoas estão indo muito para lá, né? independente do formato seu de cicloturismo, estão procurando bastante essa forma de fazer o turismo.
1: E essa experiência é, é, deu um start dentro da sua cabeça... Para você escrever um livro, como é que foi esse hum, processo?
0: Foi o contrário. Ah, é? É, eu sempre fui muito ligada a escrever, eu sempre fui muito... Consegui sempre me expressar muito por palavras, mas é uma coisa assim desde menina. E o livro acaba sendo assim, tendo a parte alma, a parte falar de vida, de coração, de uma pessoa bem comum. É, você não precisa ser atleta para fazer um percurso de cicloturismo. E por causa dessa minha vontade, que já era um sonho muito mais antigo de escrever um livro, eu acabei definindo de fazer uma viagem e aí acabei definindo de ser uma viagem de bicicleta, porque, na verdade, eu pedalava pouco... E não era né, do cicloturismo. Eu tinha muitos amigos que já viajavam de bicicleta, e eu não. E aí eu decidi fazer esse circuito.
1: Eu, eu até li aqui, capítulo por capítulo, de um livro da filha de um colega nosso da rádio, que é o Cláudio Celleri, Ele tem um programa Tarde Legal, todo dia, das três às cinco da tarde. Um amigo querido que a gente tem, faz um programa muito agradável. E aí ele me deu o livro da filha dele. Eu não conhecia a filha dele. É a Cauana Hoje ela está até morando em Florianópolis. né? Ela é personal trainer, mas uma jovem. E ela relatando o caminho de Santiago de Compostela, que ela fez também. E ali a experiência que ela teve, né? muito espiritual, um caminho também difícil. Ela conta as agruras, com bolhas e as dificuldades que ela teve, né? E de tudo que ela viveu. Mas o que passa como mensagem para as pessoas é muito menos até da questão... Física, mas muito mais espiritual. Também foi com você assim, lá no Vale foi. Europeu?
0: É, uh, sempre que a gente fala na palavra viagem, as pessoas são remetidas a lugares, né? Você é, pensa em lugares que você tem vontade de conhecer pela beleza do lugar e você sempre acha que a viagem vai ser sobre lugares. E, na verdade, a viagem é sempre sobre pessoas e sobre você mesmo. E o caminho de compostela eu tive a oportunidade de fazer, mas assim, um percurso bem pequenininho, não de bicicleta a pé. As bolhas, assim, elas são presentes mesmo. E é, eu penso, assim, que dá para comparar a viagem de bicicleta, nesse formato de ir sozinho, de ir com autonomia, sem apoio de carro. Você foi sozinha? É, a maioria das viagens que eu faço de bicicleta é sozinha. Você Às ficou vezes, quantos eu... dias fazendo? Essa viagem é uma viagem pequena. né? São 300 km eu percorri 400, eu fiz sete dias. E não foi com intenção. Hoje, a bicicleta está muito voltada à performance também, né? A rendimento. Mas existe esse formato de cicloturismo que não precisa ser com pressa. Você não precisa estipular 100 km por dia, como é possível fazer. É, você pensa mais em fazer pedaços pequenos para poder chegar num lugar e, principalmente, interagir com as pessoas locais. E é justamente aí que entra essa questão de ser uma viagem sobre pessoas. Porque quando você está aberto a conversar com as pessoas locais, você aprende uma riqueza de experiências de pessoas que você nunca viu, provavelmente você nunca vai ver, e num gesto, muitas vezes, assim de te dar uma água ali no portão da casa, ou chamar para conversar, às vezes te chama até para um café alguma coisa, você percebe assim, você volta a acreditar, na verdade, na bondade das pessoas. Porque a vida vai fazendo a gente é, achar que, muitas vezes, não existe mais isso. As pessoas não fazem bem sem ter intenção nenhuma por trás. E, quando a gente faz uma viagem simples, como é o caminho de Compostela, que eu fiz um trecho pequeno, de 130 km, né? Ali próximo da fronteira da Espanha, partindo de Portugal até Santiago de Compostela. E como eu fiz a pé, é, muitas vezes você passa horas sem conversar com ninguém. E essa poluição sonora exterior, ela faz, ela anestesia muito a gente. Ela faz com que a gente fique o tempo todo voltado a tanta informação externa, a gente não para para se ouvir.
1: Está conectado, né? aquela necessidade. É. Ainda
0: mais hoje com rede social. né Então, não deixa de ser uma espécie de fuga você preencher a sua vida com informações externas e não pensar o que que você realmente está fazendo. Então, quando você se submete uma a um, uma peregrinação, como é o caminho de Compostela, e o cicloturismo, uma cicloviagem solo, sozinho, é mesmo que você vá com pessoas, mas se você se permite aqueles momentos onde você faz uns trechos sozinhos e você não tem com quem conversar e não tem aquela coisa de turma, aquela coisa de muita informação assim, um passeio urbano, quando você está por estradas assim onde não tem nada, chega uma hora que não tem escapatória. Você vai começar a conversar com você mesmo e perceber certas coisas que você não se permite fazer. Então é uma experiência que eu gosto muito de falar que todo mundo dev deveria se permitir, seja no seu formato a pé, de mochilão, de bicicleta, de moto, que muitas vezes as pessoas fazem. Só que tem a questão da velocidade. né? A moto ela é parecida na questão do vento, do contato com a natureza, mas esse passar devagar que a bicicleta permite, o a pé permite, é, faz com que você perceba sons que muitas vezes no motor você não percebe, pelo barulho e pela questão da velocidade. Você está numa estradinha de terra, de repente se ouve um barulhinho de cachoeira, você vai falar assim, nossa, onde será que é isso, né? E você descobre lugares que não são nem lugares turísticos, não são lugares que as agências te oferecem, são lugares que você conhece porque você está ali ou porque alguém local te contou que tem aquele lugar para você visitar. O
1: som dos pássaros,
0: Nossa.
1: o vento batendo nas árvores...
0: Isso não tem, não tem pacote que te ofereça.
1: E essa foi a maior viagem que você fez dentro de você mesmo, com você mesma isso foi uma é, um ponto de mudança de, de rumo da sua vida ou de enxergar a vida de ver a vida de forma diferente
0: eu falo que eu tenho assim alguns marcos assim na minha vida de mudança de rumo é, quando eu concluí a maratona a primeira vez que foi em 2019 é algo que eu jamais pensei que eu iria fazer porque era uma coisa muito possível pela minha condição física de muitas lesões então esse terminar é uma explosão de choro, de alegria, de. é uma coisa que só vivendo para conseguir entender. Eu tive essa mesma sensação quando eu estava terminando esse circuito. É um circuito de 300 km, que dentro da, assim, da realidade de hoje da bicicleta, tem gente que faz 300 num dia só. né? Então é performance, é um desafio físico. Mas quando você distribui isso numa viagem vagarosa, você não está preocupada de chegar e contar, ah, eu fiz em três dias, eu fiz em dois dias. É uma viagem onde você se permite viver aquele tempo, que é o que a gente faz muito pouco na nossa vida. Então é uma viagem interior. É, tem uma frase que eu falo no livro, né, que a viagem exterior te encanta, a viagem interior te transforma. E quando você me fala, assim, se foi o um marco, eu, eu descrevo também o primeiro dia da viagem, né, porque, assim, eu pedalava, como qualquer pessoa pedala, vai ali no mercado, vai passear com os amigos ali, dá uma volta ali numa estradinha rural, mas decidi de fazer uma viagem ainda mais, assim, solo, né, que a gente fala que é o solo, é o sozinho. É, sem aquele apoio de, ah, se acontecer isso, ah, eu peço para alguém ajudar. Não, não tem ninguém para te ajudar. Então, você tem que se munir de informações, saber mexer num pneu, mexer numa corrente. Você tem que ter um conhecimento básico, técnico, para poder né, se virar sozinho. Porque muitas vezes você passa, teve trechos desse circuito, que você passou o dia inteiro sem ver ninguém, nenhum carro, nenhuma pessoa, que passa por lugares bem ermos mesmo. né Então, você tem que ter essa autonomia. E o primeiro dia, quando você se vê que realmente você está numa bicicleta, com os alforjos, né, que são as malinhas que você pendura na garupa, e você fala, meu, você, eu estou aqui mesmo, eu estou fazendo isso. É assim, é uma explosão assim de felicidade, que você passa a ver que tem muitas coisas que as pessoas impõem, que são impossibilidades, e você está ali, você acreditou, e você foi lá fazer. E é uma coisa que as pessoas têm que viver. A partir dessa viagem né, que você me perguntou, a primeira sempre é muito marcante, né? independente do tamanho das outras, em quilômetros, em grandiosidade assim, de feito, né? como um desafio físico ou pessoal, a primeira sempre é a mais marcante. Aí vieram outras, né? quando você abre a portinha e é uma coisa tua realmente, não é porque os outros impõem que é legal fazer e é uma coisa tua mesmo, aí você não para mais, né? Aí foram várias viagens depois dessa.
1: Que legal. E esse livro, por exemplo, quem tiver curiosidade de comprar, de adquirir, onde que pode encontrar?
0: Eu não dispus em livrarias, então o contato é feito diretamente comigo por rede social, aí tem o arroba gloriaadgloria, é, aí ele tem contato de celular, contato de e-mail, mas geralmente pelo direct no Instagram. Eu... Arroba
1: AD Glória.
0: Arroba Glória AD de dado Glória. Tá. Entendi. E aí, quando me procuram pelo direct ou pelo WhatsApp mesmo, aí eu quando é fora de Londrina, eu envio por correio. Às vezes, em Londrina, eu combino de entregar pessoalmente, mas sou eu mesma que faço. É a, escritora, é que... a viajante escritora, a, viajante que vai fazer a entregadora, entregadora de A
1: entregadora, é que nem eu, é direto. E qual que é o teu WhatsApp, Suzy? Vamos deixar para as pessoas? Pode uh -huh. ser?
0: Pode ser. 43 9604 4000
1: 9604 400 Bem fácil mesmo. Bem fácil. Olha aí a Suzy Saito com este livro, A Alma Ciclo Viajante.
0: É. E esse livro, Barbosa, eu gosto muito de falar assim agora, já fazem. Foi em dezembro de 2019, né, que eu lancei em Londrina, foi no Sesc. E, depois disso, eu planejei fazer uma série de lançamentos em Santa Catarina, envolvendo cidades do circuito e outras cidades de Santa Catarina. Então, eu passei fazendo 15 lançamentos no mês de janeiro. Foi assim, um, um, um dia em cada cidade. Que legal! Fazer o um lançamento à noite, no outro dia de manhã eu já estava partindo para outra cidade. Então, é, é muito interessante, eu gosto de falar, porque você faz primeira viagem, é uma coisa que te encanta. Aí, quando você escreve, você revive tudo novamente. Você se permite... É, sentir novamente aquelas coisas todas que, que você passou durante a viagem. Agora, essa oportunidade de você falar com as pessoas, as pessoas que foram no lançamento, e você olhar né, no olho, no olho, não é uma coisa fria como uma livraria, a pessoa olha ah, que livro interessante, essa ah, cara. Mas
1: a autora está lá é. junto com o leitor, o futuro leitor. E quem o, o vai leitor,
0: lançamento, Barbosa, vai porque com aquela pulguinha, é. aquela vontadinha, mas falta alguma coisinha para a pessoa tomar a coragem de fazer. E o fato de ser uma mulher e ser uma mulher solito, né, uma mulher solitária, sozinha fazendo, nossa, assim, teve amigos meus que sempre tiveram vontade de fazer e, pelo fato de eu ter ido sozinha, falaram, poxa, é, é, é a frase não tem como escapar, se nossa, uma mulher foi sozinha, meu, eu posso fazer também, então, te, eu tive muito contato de gente que estava esperando um amigo, a turma poder ir, é uma junção de dias, assim, que é muito difícil conciliar, Eu vou sozinha. e sozinho. foi, e é. foi.
1: É, não dá para esperar, o tempo não. Do Você jogo. é muito assim, né? Você faz. <risos> Você é de fazer, de realizar, é. de ir à luta, de não esperar. E eu acho que isso que que move a gente, né? As pessoas diferentes que eh, se dispõem a fazer acabam também recebendo, né? Ou crítica, ou perseguição e outras coisas mais, né? Aí é um, um outro capítulo, talvez. Você está escrevendo mais alguma coisa, Susi?
0: Eu tô, na verdade, eu tô o tempo todo escrevendo. É eu eu me sinto assim que nem aquela aluna de aula de português que a professora manda fazer uma redação <risos> e você não sabe se é melhor ela te dar o título, o tema então eu estou o tempo todo escrevendo e eu vejo que são textos que assim, a gente usa hoje muito a rede social mas aquilo lá não é suficiente por mais que sejam textos assim que possam estar tá falando é, eu não tenho uma preocupação em um compromisso de escrever nem para agradar ou nem assim algo que as pessoas me peçam mas... Vai sair, eu estou assim, tem que sair, é, é muita, é muita, ah, eu não gosto muito da coisa assim, de falar, ah, sinais, porque dá a impressão que é uma coisa um pouco supersticiosa, mas não é, é, é algo muito meu, é. o tempo que, que eu corria muito, Barbosa, você lembra disso, né, na época da maratona de Londrina, as pessoas achavam que a minha primeira paixão era a corrida, depois na época da bicicleta, que seria o bike, que agora na ciclovia. Não, mas é escrito. Pa... a ah, paixão, primeira E eu,
1: acho que o Dostoiévski que fala muito isso, né, que... A experiência de escrever ela é indescritível, né? porque você está colocando no papel é uma nova forma de você. E por isso que eu falo que é diferente da rede social, porque o livro físico né? Ele é uma experiência inenarrável, porque você lê um livro, depois você relê, você relê de outra forma, e, e imagina só o escritor passar conseguir colocar isso no papel, a gente fala de Dostoiévski, de Machado de Assis, de Clarice Lispector, né? principalmente para mim, que são assim, os maiores escritores, né? ou é, um essa de Queiroz, né? mas eu, eu vejo que é algo fantástico, você deixar o seu pensamento, a sua criatividade, numa, né? numa obra que realmente isso é, eu acho que é uma grande experiência, um, um dom né? talvez que a pessoa tenha, e é uma forma de você também é, contribuir muito com a, a coletividade, né?
0: É, enquanto você estava falando, eu estava pensando duas coisas, né? A gente enquanto leitor, porque escritor é muito, é muito interessante, né? Hoje eu falar, ah, eu sou escritor, porque eu, eu demorei muito, eu demorei cinco anos né, depois da viagem para o livro nascer. É, ficava muita coisa. Eu acho que você quer uma coisa tão boa... Elaborada. Tão proposta, como se você pudesse falar, eu vou ter um filho. Ah, então, eu vou pôr esse ingrediente, esse... E você nunca quer soltar o um filho para mundo. Você sempre tem mais alguma coisinha. Exatamente. Então, o nunca momento Nunca está pronto, tá né? tá pr É, exatamente. exatamente. Aí, muitos amigos meus escritores falaram, Suzy, ele nunca vai estar tá pronto. Solta, solta logo, porque... Senão, você sempre vai protelar. Então, a hora que eu falei deu né, e soltei, é uma sensação de alívio, é, de que está pronto, que e não é um pronto. Ele sempre vai estar tá sendo interpretado de uma forma diferente. Eu mesma, se eu for ler, eu vou pegar coisas que talvez na época eu não via. E a gente, enquanto leitor... Quando a gente lê um livro, a gente sempre falava isso, mesmo que a gente era criança, né? Que os livros físicos, principalmente, a gente viajava nas histórias, você se transportava naquilo. Então, é uma experiência assim é, que quem se permite a leitura, ela vivencia si é isso. E uma coisa que você estava falando sobre eternizar, essa palavra é muito forte. É, esse livro ele é bem diferenciado. Assim, depois, se eu, eu falar algo sobre ele, você vai entender. Tem uma, parte, e... sim, tem uma parte dele que, que eu coloquei... Que capa linda, hein? É, como era alma ciclovena? Eu tinha uma segunda opção. Na verdade, era a primeira opção que eu estava mais assim, alma, né? Mas coração, mas essa eu tosse assim, numa risada tão gostosa, numa alegria tão gostosa. Eu falei: "Não, eu quero essa foto,
1: né? E você conseguiu um prefácio aqui do Antônio Olinto.
0: Antônio Olinto. Que chique. Hein? Antônio Olinto, ele vinha muito para a cidade para fazer umas palestras, é... uns encontros sobre a viagem dele. Era uma amiga na época que convidava ele, então foram vários londrinenses que essas histórias de vender o fusquinha para comprar uma bicicleta e viajando, ele influenciou muitas pessoas e até hoje, né? Para mim, o maior nome de cicloturismo no Brasil é o Antônio Linto, né? Que
1: edição bonita, coisa de primeira, não se fala que é um, um livro de... É uma... Olha, Olha bacana, muito bem ilustrado, coisa. muito bem... Olha...
0: O meu primeiro plano era um livro bem amador, tudo em preto e branco, sem fotos coloridas, eu tinha já feito a edição e a diagramação eu mesma, era uma coisa bem caseira. Ia ser um livro mais simples, é... com uma diagramação bem apertadinha, né? E aí quando eu decidi de fazer, eu, primeiro eu decidi fazer a foto, então a foto eu voltei no lugar para proporcionar um, um convite, né, a capa é o convite, né, o cartão Sim, de visita. Então. Aí voltei no lugar da viagem, essa foto que você tá vendo, essa janelinha, essa sacadinha aqui, é onde uma eu dormia. casa dormi de a primeira madeira. Dia. É, mas é assim, eu tinha reservado um lugar para o primeiro dia, eu cheguei duas horas da tarde, eu sabia que ia ter uma subida bem forte em seguida no segundo dia, porque eu não comecei por Timbó, que geralmente as pessoas começam por Timbó, eu comecei por Indaial. E eu queria visitar uma cachoeira que era uma outra subida muito longa. Então eram duas subidas de 9 km, mas bem acentuadas. Aí, como eu cheguei as duas, eu falei, ah, eu vou seguir. Aí fui lá, cancelei a minha reserva e fiz o Caminho dos Anjos, que é muito conhecido também, as pessoas da região, e as pessoas envolvidas com turismo conhecem muito. É... Fui pedir pouso numa casa, bem no estilo do Antônio Lindo, Bater palma no lugar e falar, ah, posso dormir aqui, posso... E aí eu acabei encontrando essa casinha, essa casinha marrom que está na capa, é, quem conhece o livro conhece, que é uma das histórias que eu mais conto sobre o livro. E bati palma, eu falei, ah, oh, de casa não tinha ninguém, eu fui no fundo, tinha um tanque, tinha uma hortinha, Aí fiquei esperando, vi que não chegava ninguém, eu tomei banho no tanque. Olha do jeito Deus. que a gente fazia antigamente. Antigamente. Aí fui lá pra frente, pus a bicicleta, vi que não ia chegar mais ninguém. Tinha um sofazinho de dois lugares, uma cadeirinha branca de plástico, deu o meu tamanho, tinha uma tomadinha pra carregar o celular e eu dormi ali. E Barbosa tem uma foto, eu vou tentar achar aí pra você, pra te mostrar. Aí é... eu dormi nessa varanda.
1: Eu vi a varanda ali agora.
0: É, mas você vai ver o amanhecer, que quando eu vi. Eu abri vi um os preto olhos, e branco lá. A primeira vez. Quando eu abri os olhos... Nossa, parece que está é... no céu. Pois é. Aí você não tem parede. Eu tinha teto para me não. proteger do frio, né? Que eu tenho Que hipotermia. edição
1: maravilhosa, hein? É,
0: o livro tá lindo. Nossa. E você imagina, é um... Colorido
1: de preto e branco. Agora com você imagina, uns você está num hotel,
0: você não vai ver. Você vai acordar, vai. você vai olhar o teto. Então, esse dia foi um dia muito experiência, marcante. experiência, Eu falo que eu estava no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que eu queria fazer o resto da minha vida.
1: Parabéns, <risos> que coisa linda aqui. Olha, quanto tempo eu não vi a Suzy, a Suzy funcionária da prefeitura, e ontem ela me mandou uma mensagem que eu fiquei emocionado e falei, então vamos lá, e ela já está aqui e deu essa entrevista para a gente. A cara da gente, gente é né, cara... É isso mesmo, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, Nossa. né?
0: Posso contar aquela Pode. história que eu te abordei?
1: Pode, conta. Ó,
0: abordei o prefeito da cidade numa largada, numa corrida. Eu tinha acabado de fazer maratona de Curitiba, eu estava com o coração muito mexido, e se eu contasse essa história, eu já enxulo né? Ontem eu já
1: eu emocionei a hora que você mandou a mensagem, só de ler o que você mandou para mim.
0: Pois é, a gente, assim como funcionária público municipal, a gente sabe, né? Ah, é o prefeito, vê de vez em quando, por ali, né? Em algum, alguma inauguração, Solenidade. alguma coisa. Trabalhava no mesmo andar, né? Mas aí, eu nem sabia né que o Barbosa corria também. Eu tinha acabado de fazer a maratona, então eu estava cheia de vontade de que as pessoas vivenciassem isso.
1: Foi na beira do lago, ali, no Foi, lago 2, 3, né? ali. Nópolis, é, ali. É. E aí, tava característica... aquela... Movu todo mundo ali, Isso, né? Isso, aquela época eu estava
0: num, num grupo de corrida da Márcia Pérez, aí quando eu vi o prefeito lá, eu falei, ai, vou lá, aliás, eu não falei para ninguém, eu fui lá, cutuquei. Eu
1: estava sozinho, né? Você estava é.
0: sozinho, cutuquei, assim, por trás do um, eu falei, Barbosa, Barbosa, vou fazer uma meia-maratona na cidade, olha a cara de pau, né? Aí ele falou assim, vamos, vamos, mas não dá para fazer uma inteira? Eu falei, ah, é possível, dá mais trabalho, mas é possível, ele falou assim, então faz o projeto, me leva. E aí, era um Ela domingo, fez. eu fiz naquela madrugada, na segunda-feira, na hora do almoço, a hora que eu cheguei no trabalho, já levei lá no gabinete, o assessor recebeu, e na terça-feira, no dia seguinte, não sei se você vai lembrar todos os detalhes, mas para mim, como marcou muito, no dia seguinte que eu entreguei o projetinho, um pré-projeto, veio um funcionário dele, veio na minha mesa, ali no mesmo andar, me entregou manuscrito com a tua letrinha, autorizando, falando que a gente ia fazer para formar uma comissão organizadora e que a coisa ia sair aí e aí em seguida eu entrei em férias, eu lembro que daí passei contato e tudo, e teve uma vez que eu recebi uma mensagem, eu já estava em férias em dezembro, você mandou uma mensagem que você já tinha conseguido, se não me engano, dois carros para os campeões. Você assim se apaixonou tanto pela ideia? Eu acho que quando eu falo assim que quando duas pessoas se encontram assim para algo grandioso e as duas pessoas acreditam, as coisas acontecem. Muitas vezes quando você pensa numa coisa grandiosa que é tua pessoal, você realiza como foi a cicloviagem. Mas era algo que envolvia Barbosa. Levas. E para quem é corredor, não sou mais corredor, você vou ser maratonista para sempre. Que isso é um feito que você leva a vida toda. Mas para quem é corredor, muita coisa é. rolou, né, nesse meio da corrida hoje. Mas até hoje não teve mais maratona. Foram duas edições na tua administração. É uma coisa que marcou. Todo corredor que teve a oportunidade de fazer isso em Londrina. E foi uma um maratona Os circuitos
1: mais show. lindos, né? Barbosa. E as pessoas não sabem, só tinha nove cidades no Brasil. Não, eram cinco. Cinco cidades. O
0: desafio das maratonas eram em cinco cidades. Cinco cidades. E e como teve uma que deixou de existir, acho que era Florianópolis, aí nós entramos. Então os maratonistas naquela época, para quem é do meio hoje, é um pouco da história disso, né? Eu não sou a melhor pessoa para falar da história da corrida no Brasil, mas as maratonas eu acompanhava muito, eram só cinco cidades. Então cinco nós entramos cidades. naquele circuito fechado, onde os maratonistas Exato. vinham de todo lugar. E como eu tinha uma rede muito grande, social na época no Facebook, eu trouxe muitos amigos de muito longe, que... Faziam maratonas no Brasil, faziam fora. E eles e saíram elogiando, elogiando muito. Né? Tinha até salada de fruta, tinha azeitona, tinha Coca-Cola. Hoje pode ser que isso seja até comum. Ah, Eu não estou arrepio. mais participando. Nossa, foi assim. Na né?
1: beira do lago, aquele circuito, circuito lindo, lindo, lindo nesse vale. Bar... pessoal lindo. elogiar porque Londrina é linda, né? ainda mais aquela região. Eu fico emocionado de você relembrar esse momento tão gostoso tão importante para mim, para a cidade, as pessoas não, não, não valorizam, acreditava. mas foi um orgulho, né?
0: Não acreditavam, Barbosa, tinha pessoas no meio, muitas vezes falavam, é, diz que vai sair, porque a gente demorou um ano para fazer, é, a gente conversou. Não é fácil, né? A gente conversou em dezembro, mas os patrocinadores maiores estavam todos comprometidos já para 2010. Então ela foi acontecer em 2011, 2012. Então teve um ano inteiro para a gente ir amadurecendo a ideia. E, e praticamente não
1: gastou nada de Londrina, uma coisa que eu acho que o prefeito aqui não faz, buscar parceria. É. Não é verdade? É isso que é importante, né? fazer é, a, a sociedade se envolver, como foi uma ideia sua. E daí nós unimos, eu fiz uma reunião na hora, chamei todo mundo secretário e falei, ah, vai ter a maratona. É. Era o professor Paulo Roberto Oliveira, da Fundação de Esportes de Londrina, um dos maiores nomes da educação física do Brasil, está lá em Campinas e fez coisas maravilhosas. que estão até hoje, ele foi secretário de Estado, né? então ele, nessa área da época do Álvaro Dias, junto com o próprio, ah, esqueci, eu esqueci o nome também, mas é... É, o Edson Gradia, né? então lá atrás eles fizeram tanta coisa, e aí você, é, com a sua energia, com o seu sonho, seria impossível fazer, né? mas quando é, a gente, duas pessoas querem né? um sonho, quando se sonha sozinho, Sim. é só um sonho, quando sonha junto é, é realidade, virou realidade, Suzy. Parabéns a você. É,
0: e para você também. Tá e e né,
1: obrigado Maravilha? por você estar aqui, obrigado por essa sua disposição, que você nunca perca esse seu brilho nos olhos, essa mesma menina que tem dentro de você, que me abordou aquele dia e que continue na sua vida grandemente. Né? O resto que vem para trás, né? que vem na consequência de tudo isso, a perseguição, a incompreensão, né? a inveja, né? porque isso é muita inveja, você sempre foi, por ser menina, e eu tenho também um coração de menino que eu não quero perder nunca, deixa eles fazerem o mal, né? vamos continuando. Fazendo bem, né? E vamos fazendo a diferença, porque não é para as pessoas aqui que a gente faz, né? Eu acho que a gente faz para um plano superior e depois fica, né? Fica para alguém. Obrigado, tá? Eu que
0: agradeço. <risos> Ó,
1: deixa eu passar o telefone: 99604-400. 99604-400. Pessoal que está acompanhando aí também. E no glória, a de glória. É isso aí no Instagram. Se Gloria.
0: procurar como alma cicloviajante, também encontra.
1: Acha, né? É. Obrigado, Suzy. Mais alguma coisa?
0: É acreditar, né? É, a gente acredita. E quando a gente tem esse encontro de pessoas que querem fazer muda, muda muita coisa, muda muito além da sua vida. E o livro é uma forma né, de você levar essa mensagem para as pessoas e fazer as pessoas acreditarem que outra pessoa pensa igual, sente igual e quer igual.
1: E quem quiser o livro, manda mensagem 99604 -400. Obrigado.
0: Obrigada a você. <risos> sonha só é só um sonho que se sonha, só, mas sonho que se sonha junto é realidade, sonho que se sonha, só é só um sonho que se sonha só mas
1: sonho que se sonha junto é realidade hum, hum, hum. Ah, oh, oh. mas
0: sonho Sim.
1: No, la 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 la